0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二章，大镰刀削断火枪筒，保家仙愤怒仙神通。白胜利闯进来的时候。爷爷早已经吸了烟袋里的火星，坐在院子里那棵大杏树下的磨石边上，刺啦啦地摸着那把大号的镰刀。我爷爷出身穷苦，从小便给地主家扛活。所谓扛活，就是给地主家当伙计，割草、放牛、赶车、犁地，样样拿得起来。当年在老家的时候。是出了名的干活计的一把好手，性格直率，脾气暴躁。刚才见到家里一片狼藉，又听我爸爸和大伯讲述白胜利打砸我们家的经过后，本打算拿着他那把大好的镰刀去找白胜利算账，但被奶奶拦住，心里正憋着一股子火气。说起爷爷这把大好的镰刀，那可是出了名的。镰刀的刀头比别人的正好大了一倍，刀背宽厚，刀刃煞白，锋利无比。这把刀是用一把半截的大砍刀打造成的。那把大砍刀是我太老爷胡子照一刀的。据说当年我太老爷曾孤身一人，用这把大刀砍死了二十几个鬼子。鬼子看打不过我太老爷，就打冷枪。结果一枪打在了这把刀上，将刀打成了两截。后来解放了，这半截大刀被我爷爷往灶炕里烧了三天三夜，又抡起大锤叮叮当当的砸了三天三夜，才打造出这把大好的镰刀。我爷爷耍起这把大镰刀来，无论是割草、砍柴，还是收割庄稼，都比旁人要快上好几倍。前几年大跃进。全民大炼钢铁，我们家连做饭的铁锅都砸了，扔进小高炉里炼钢了。但这把大镰刀被爷爷藏了起来，死活没交上去。爷爷心里本来就带着火气，摸起刀来哗啦啦的山响。见白胜利带人闯了进来，立刻站起身，手里握着镰刀，瞪着眼睛骂道：“白胜利，你个小王八羔子！”你砸了我们家，我还没找你算账，你还敢来闹事？看我不一刀劈了你这个不知深浅的家伙！说着，便迈开大步向白胜利他们一群人冲去。别看白胜利诈呼的欢，遇上我爷爷这样的硬茬子，心里开始打鼓。尤其是看到那把冷森森的大镰刀，吓得差点尿了裤子。但毕竟杨正他们人多。他不由得后退了两步，一边手指着我爷爷嚷嚷道：“哎呀呀，你竟然想打无产阶级革命小将！你这是公开跟革命作对，跟无产阶级作对！”说着，他顺手从身后的一个红卫兵手里拿过一杆长枪，端在手里，瞄准我爷爷。那是一把自制的长管洋炮，洋炮就是火药枪，没有子弹。需要事先从枪口处灌入火药和钢珠，所以不能连续激发。打一枪之后，需要等到枪筒冷却了再灌火药。这把枪是游手好闲的白胜利自制的。自从有了这把火药枪，他在村子里更加趾高气昂、肆无忌惮。可我爷爷不管这个，根本没把这把枪放在眼里，举着手里的大镰刀奔着白胜利冲去。白胜利一看大事不好，便瞄准我爷爷抠动了扳机。他身后的那群人都吓傻了。跟着白胜利东家砸西家斗的，也从来没遇见过像我爷爷这么胆子大、脾气又暴躁的主。这眼看着就要出了人命，人们一时间都愣在原地。白胜利抠下扳机，就听咔嗒一声，火药枪哑火了。可这时，我爷爷也到了他面前，大镰刀高高举起，狠狠地落下，奔着白胜利迎面就砍了下来。白胜利慌忙歪头躲闪，并举起手里的哑火的洋炮向上招架。就听“咔”的一声，镰刀砍在了洋炮的枪管上，顿时火星四溅，枪管被齐刷刷地削掉了一截。白胜利也被震得一屁股坐在了地上，手里还拿着半截枪管的洋炮，对着我爷爷咔咔地连续扣动扳机。可他一连扣了十几下，那枪却像哑火一样一声不吭。我爷爷正要举起镰刀再去砍倒在地上的白胜利，被纹身冲出来的奶奶一把抱住后腰，我爸爸也追上来。死死抱住我爷爷拿着镰刀的胳膊，大伯趁势从爷爷的手里抢下镰刀。白胜利一看我奶奶控制住了形势，顿时又来了胆子，连滚带爬的从地上爬起身来，用手指着我的爷爷骂道：“好，好，你们一家子居然想杀人！你这是公然跟革命对抗，跟新中国对抗！我要把你们一家子都枪毙！”枪毙！大伯把镰刀放到一边，双手死死的抱住了爷爷的大腿。奶奶腾出手来，冲白胜利说道
1: ：“小子，看在你干爸老包头算是个老实人，我好心告诉你，你赶紧回家去吧。你今天在我当家的镰刀下捡回了一条命，但你砸了我家保家仙的牌位，你的报应啊还在后头呢。你还敢在这呼哈？
0: 尽管爷爷手里已经没了镰刀，奶奶也基本控制住了局面，但刚才爷爷那砍断枪管的一刀，依旧令以白胜利为首的每一个人心有余悸。其中有个戴眼镜的叫王革命，是上队的妇女主任王兰花的儿子。他爹死得早，他就跟着他娘姓王。从小他娘管得特别的严，导致他胆子特别小。人也特别怯弱，之所以参加的红卫兵，是因为他妈是上队的村干部，所以他必须跟上时代的大潮，因为只有这样才是革命时代的进步青年。王革命拉了拉,拉白胜利的胳膊，胜利，我看咱们还是先撤吧。他们家六姑可是跟赵村长是本家亲戚，弄得太僵，很难收场啊。白胜利嘴上不说，心里早就打了退堂鼓，暗暗地想：这家伙可不是善茬子。好汉不吃眼前亏，来日方长，等以后再找机会收拾他们。白胜利是铁锅炖鸭子，肉烂嘴不烂，心里害怕，嘴上却仍旧不饶人。看在你们多少跟老村长有点亲戚的份上，我今天就先放过你们，你们都给我老老实实的。好好反省自己的错误，否则我不会放过你们。说完，他把手里的半截羊炮扔给了王革命，分开人群，灰溜溜的走出大门。王革命接过羊炮，跟在他身后，那群人便也呼呼啦啦的走了。他们走了，爷爷的气还没消，拧着眉，瞪着眼，胸脯一股一股的喘着粗气。爸爸年纪小，胆子也小。刚才的阵势的确是把他吓得够呛，仰着头胆怯地问奶奶：“妈，他们要是再来可咋整？”奶奶一边拉着爷爷往屋里走，一边说
1: ：“别怕，他们砸了常三太奶的牌位，仙家会找他们算账的。”老大，去把院门关上，咱们回屋吃饭
0: 。大伯答应了一声，跑去关院门，刚跑到门口就啊的大叫了一声。然后大声喊道：“妈，妈，你快来！”奶奶和爷爷循声望去，只见大伯往后倒退几步，瞪着眼睛望着大门口低矮的石头墙。奶奶赶紧过去一看，那个低矮残破的石头墙上趴着一条大蛇。农村的孩子从小就不管不顾的在外面疯玩，遇见蛇是常有的事，河边。草丛里，各种各样的蛇都有，常见野鸡脖子、烟袋杆黄脊杆等等，都见怪不怪。其中除了长着彩色的脖子、三角脑袋的野鸡脖子是有毒的，要远离以外，其他的蛇孩子们都敢抓了拿在手里玩。而眼前的这条蛇足有两米多长，胳膊粗细，浑身白色的鳞片。在傍晚，天边火烧云的照耀下，映射着闪闪的红光，像一条燃烧着的火舌
1: 。三太奶显灵了
0: ，奶奶赶紧双手合十，拜了三拜，然后扑通一下跪在地上磕头。爷爷、大伯和爸爸也赶紧跪下来，学着奶奶的样子磕头。奶奶边磕头，嘴里边念
1: 念有词。常三太奶常金花，今天傍晚到我家显露真身，献大家善恶有报，怨不啦！毁了的庙宇我用砖垒，倒了的牌位我拉纸扎，只求大仙您有大量，饶恕不懂事的包家娃呀
0: ！奶奶一边磕头，一边重复地叨念着。那条大蛇却将身子一扭，顺着矮墙爬了下去，一转眼就爬进墙边的草丛里不见了。过了一阵子，奶奶站起身，走到大门外向外张望，那条大蛇不见了，白胜利他们也走远了。奶奶摇头叹息道
1: ：“哎。看来啊，常三太奶他老人家这是生气了，这白胜利呀、啊，有难了。
0: ”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。